0: Et bonjour, bienvenue sur Parlons Écriture, un podcast par les auteurs, pour les auteurs. Dans cet épisode, tu discutes avec Christelle Le bay épisode où tu vas découvrir son parcours, ses échecs, réussites, quelques conseils ou encore en profiter pour en apprendre un peu plus sur sa vie personnelle en dehors de l'écriture. Christelle, bienvenue à toi sur le podcast.
1: Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation.
0: Est-ce qu'en quelques mots, tu peux te présenter assez, assez rapidement aux auditeurs
1: Ouais, bien sûr. Alors euh, moi, c'est Christelle Le Bailly, j'ai 29 ans et ça va faire 5 ans que je crée des contenus euh, sur les réseaux à destination des écrivains. En parallèle, j'ai publié 4 euh, romans en auto-édition et euh, je fais aussi des prestations de bêta-lecture pour les auteurs.
0: Ok, et euh, rentrons dans le vif du sujet un peu, est-ce que tu peux nous expliquer euh, pourquoi tu t'es lancée dans l'écriture et puis un peu comment, comment ça s'est passé
1: En fait, c'est que depuis toute petite, euh, j'imaginais plein d'histoires, genre vraiment tout le temps, je vivais dans un monde imaginaire à peine consciente de, de la réalité, et, euh, mais par contre je n'avais jamais pensé à les écrire, je ne sais pas pourquoi d'ailleurs, j'adorais les lire, mais jamais je me suis dit tiens, je pourrais écrire mes propres trucs, ça ne m'avait jamais frappé, pour moi les livres, c'était limite... Euh, comme des fruits, genre on les prenait sur des arbres et puis euh, ils étaient comme ça, personne ne les écrivait alors, je bon, j'avais, le pas, j'avais pas réfléchi très loin <rire> clairement et, euh, mais un jour alors que euh, j'étais à la fac et que j'avais euh, je crois 18 ans j'ai eu une histoire en tête qui est arrivée et je sais pas pourquoi, tout s'est imbriqué dans ma tête et c'est là que je me suis dit oh, mais je pourrais trop l'écrire et, euh, et en fait c'est parti de là c'est... toute ma passion du livre est partie de ce moment là alors que j'étais censée réviser mes partiels de fin d'année, <rire> qui me restaient plus que deux jours et que je toujours pas commencé, C'est là que j'ai commencé à dessiner une carte, à faire une encyclopédie d'univers, et euh, je n'ai pas passé mes examens, du coup j'ai fait semblant que j'étais malade.
0: <rire> plus simple, plus simple.
1: <rire> non, c'est une vraie histoire. <rire> Oups. Donc Voilà. <rire>
0: Et du coup, tu as repassé tes examens, quand même, après ou pas du tout
1: Ouais, du coup, je les ai repassés à l'été suivant.
0: Ok. Ah ouais, du coup, tu as au rattrapage, c'est ça, en gros
1: Ouais, c'est ça, J'étais au rattrapage, parce que, euh, vraiment, j'avais rien révisé. J'avais passé, après, du coup, deux jours à bosser sur mon univers. Enfin, là, j'étais partie dans, dans un autre monde. Et, euh, et là, on m'a dit, ouais, il faut que tu révises l'histoire de l'art contemporain. J'étais là, c'est pas possible, <rire> clairement. <rire> Donc euh,
0: Sacre anecdote, quand même, <rire> faut le dire. <rire> <rire> tu as tes examens pour, pour écrire ton livre,
1: ouais. pas mal, pas mal. Ouais, mais, non mais en fait ça m'est tombé dessus complètement et je sais pas, euh, ça a été un peu la révélation de ma vie, vraiment, et il n'y avait plus rien d'autre qui comptait à ce moment-là, enfin vraiment le monde entier avait cessé d'exister, il n'y avait plus que mon histoire et je suis partie à fond là-dessus et depuis bah, je ne me suis pas trop arrêtée quoi.
0: Et du coup, comment t'es passé de... Tiens, je j'ai... J'ai... J'ai commence à écrire un peu de trois trucs, une carte, etc. Euh... Au lieu de passer mes examens, hein, bien sûr, on ne fait jamais ça. <rire> Et... Euh... Ah, bah, du coup, t'as ton livre dans les mains. Euh... Ça a pris du temps, je suppose, à écrire. Je pense que tu n'as pas écrit en une seule nuit.
1: Si ah non, 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 mais... Ah non, mais alors ça a été... Euh... Mes premières années d'écriture, c'était un peu n'importe quoi, parce que... Bah, du coup, j'ai continué à écrire, mais... Euh... J'ai continué ce projet-là. Mais en fait, je me suis très vite rendu compte que j'avais pas vraiment d'histoire, c'est-à-dire que j'avais imaginé un univers trop cool, des personnages super, mais il n'y avait pas d'intrigue. Genre, rien n'avançait, en fait. Même moi, je n'étais pas consciente du problème de l'univers ou de, des péripéties qu'il y allait avoir. Je voyais juste des espèces de scènes hyper stylées où mes personnages avaient l'air trop classe. J'étais ah Ouais, c'est vachement bien ». Mais il n'y avait euh... pas
0: de lien entre les scènes, du coup
1: Ah, pas du tout, non, non. Non. Ah, merde. non, puis en plus, je prenais tous les éléments qui me prenaient à droite, à gauche, euh, les mangas que j'aimais bien, les séries et tout. Enfin, bon, moi, je prenais tout, je m'en foutais. Euh, du coup, bah j'ai... j'ai bossé sur ce projet-là pendant quand même euh, quelques mois, mais après euh, j'ai eu d'autres idées d'histoire, et là pareil, je voulais toutes les écrire, donc euh, voilà, je faisais euh, une semaine sur un projet puis après oh, j'avais une nouvelle idée, donc euh, je laissais le projet comme ça, puis je repartais j'ai, euh, je crois une vingtaine de fichiers Word qui ont entre un paragraphe et 5-10 euh, pages <rire> parce que euh, je, je volais d'un projet à l'autre des fois je revenais à mon projet initial pour compléter un truc sur la carte, puis je repartais Donc, euh, non, non, j'ai mis très longtemps euh, à aboutir à un roman. Et d'ailleurs, le premier roman que j'ai fini, euh, je l'ai fini du coup au moins 5-6 ans après, je crois. Et ça n'avait rien à voir avec le projet de base, celui que j'ai imaginé dans ma chambre d'étudiante.
0: Ok, ah ouais, donc rien à voir, ça ça a pris du temps finalement quand même.
1: Ah oui, ça a pris beaucoup de temps pour moi d'arriver à terminer un livre qui ressemblait à peu près à quelque chose. Et, euh, et surtout que j'en ai abandonné plein en chemin et euh, enfin, y compris le projet de ma vie à ce moment là alors je me suis même fait tatouer le nom sur mon poignet pour dire à quel point il était important mais je ne regrette pas un hein, peu okay. de là que tout est parti mais voilà genre, le grand projet de ma vie je l'ai abandonné, j'en ai fait un autre quoi.
0: D'accord. et du coup tu l'as repris un jour ton grand projet ou pas du tout
1: euh, j'ai tenté je crois à un moment il y a quelques années mais en fait il n'y a toujours pas d'intrigue enfin je pouvais en trouver une mais euh, le problème c'est que c'est tellement un projet important pour moi, je crois que j'arriverai jamais à, à partager cette vision que j'ai de lui. C'est bizarre. Okay. Mais est-ce euh... que tu ne
0: mettrais pas un peu trop la pression justement en demandant Ah oui, je disant, beaucoup ah, la c'est pression. Ah projet, oui. Le projet donc. Euh... Ah.
1: Ouais. <rire> ah non, mais pour lui, je me mettrais beaucoup de pression, alors que là en ce moment, j'ai pas envie. Puis j'ai d'autres histoires aussi qui me plaisent énormément. Donc euh, c'est vraiment sans regret que je laisse ça de côté et puis peut-être qu'un jour j'y reviendrai quoi.
0: Oui, ça reviendra peut-être un jour. Puis j'ai l'impression que c'est un peu le problème des auteurs, c'est qu'au tout début, tu crois avoir l'idée, l'idée de génie pour ton premier livre, et puis quand tu es à plusieurs livres, tu es là en mode, attends, c'est la 28e idée que j'ai euh, de roman, va falloir que j'en choisisse une, parce que sinon on ne va pas le faire.
1: Ouais, non, mais c'est sûr, au bout d'un moment, tu es obligé de, de, de faire un choix, quoi. Et tant mieux, parce que la raison vient avec le temps, je pense.
0: Ouais, c'est sûr. C'est sûr. Et, euh, et du coup, comment t'en es arrivé à, à, à publier en auto-édition Est-ce que t'avais, c'était un choix ou est-ce que c'était un euh, choix par défaut ou par dépit ou...
1: Ah non, alors c'était complètement un choix parce que euh, du coup, j'étais pris dans cette espèce de, de vague de euh, l'écriture, c'est trop bien, euh, mes livres, ils sont trop bien, c'est les meilleurs du monde, parce que j'avais 18 ans et un ego euh, <rire> de, de la taille du système solaire. donc... Euh, mais les romans parfaits, il euh, fallait bien sûr que tout le monde les lise. Euh, donc, euh, bah, je me suis mise sur un forum d'écriture que j'ai découvert. Euh, alors, bien sûr, j'avais un égo aimant, immense, mais j'étais aussi très timide. Donc, euh, faux nom, euh, fausse... Euh, genre, je n'avais euh, pas dit où j'habitais vraiment. Je m'étais inventé un autre personnage. Enfin, bon, bref, j'avais trop peur que quelqu'un que je connaisse, alors que ça n'avait aucune chance, mais que quelqu'un que je connaisse tombe dessus. Et, euh, et du coup, bah, c'est en parlant avec d'autres auteurs qui m'ont dit euh, « Ah bah, ça existe, l'auto-édition ». Et je me suis dit « Ah, mais c'est génial, parce que euh, je vais pouvoir tout faire dans mon livre ». Moi, c'était vraiment… Moi, je suis un peu une maniaque du contrôle. J'aime tout, okay. trôler, tout gérer de A à Z. Euh, je préfère me planter, moi, en beauté que euh, de confier le travail à quelqu'un d'autre et que je ne peux pas contrôler, en fait. C'est, c'est bizarre, hein. mais je préfère faire mes trucs toute seule et les rater que les donner à quelqu'un d'autre. Donc, euh, bah, quoique je me suis devenue beaucoup plus souple à ce niveau-là. Mais euh, voilà, pour moi, à l'époque, c'était hors de question de confier euh, la prunelle de mes yeux à quelqu'un, même un professionnel. Donc, euh, je me suis dit, bah, je vais auto-éditer mon livre. Mais euh, j'ignorais complètement euh, comment faire. Donc, euh, ce que j'ai fait, c'est que j'ai attendu quand même patiemment d'avoir ma licence d'histoire de, de, de l'art. Et euh, j'ai été étudier l'édition pour pouvoir fabriquer mes propres livres. Parce que c'était hyper logique dans ma tête. <rire> je me suis dit, bah, je vais coup, étudier t'es... ça, comme ça je le saurais, comment faire mes livres. Du coup, tu as
0: fait une sorte de licence dans ce domaine ou
1: Non, en fait, euh, j'ai fait un BTS Fabrication, ça s'appelle. Okay. Ce c'est pas connu parce qu'il n'y a que deux écoles qui sont, euh, bah, qui sont vraiment... Euh, deux écoles euh, reconnues en France. Pour ça, et en fait, c'est ceux qui bossent après en tant que fabricants dans les maisons d'édition ou dans les imprimeries. Le fabricant, okay. euh, pour expliquer, c'est celui qui va gérer un peu tout le côté technique du livre. Donc, c'est lui qui va gérer euh, tout ce qui va être euh, l'impression, le planning du maquettiste, du, euh, de la correctrice, s'assurer que les exemplaires arrivent bien euh, chez le libraire, que le distributeur n'y a pas de problème. Enfin bon, bref, euh, c'est vraiment euh, un métier qu'on connaît peu, mais qui euh, okay. est très prisée, en fait, en, en maison d'édition. Et, euh, et en fait, j'ai pris cette formation-là parce que j'ai vu qu'elle était facile d'accès, clairement. Euh... Enfin, tout le monde n'est pas accepté, mais vu que j'avais déjà une licence, euh, ils m'ont pris assez facilement. Et en plus, j'ai vu que c'était en alternance. Donc, du coup, ça me permettait d'avoir des sous. Super.
0: C'est pas mal. Ouais. <rire> surtout quand es étudiant, euh, franchement, quand je fais dessus.
1: Ouais, mais c'est sûr. Surtout que moi, j'avais déjà épuisé un peu mes bourses avec ma licence. Donc, euh, j'avais vraiment besoin que ça soit, euh, que ça soit financé. Et euh, du coup, bah, j'ai appris pendant deux ans euh, dans la formation. Mais en même temps, j'étais dans une maison d'édition. Sauf que euh, la maison d'édition ne m'a pas du tout mis à la fabrication.
0: <rire> ah merde. Elle,
1: elle m'a mis en service éditorial, bon, ce qui était cool. Hein. Ouais. Euh, mais en fait, au début, mon rôle, c'était de, de lire les manuscrits et de les sélectionner. Et après, euh, j'ai, après, j'y suis restée encore deux ans supplémentaires et j'ai fini euh, responsable. Mais c'est bien parce que du coup, ma formation à l'école m'a permis de gérer tout le côté technique et euh, au final, mon métier après dans l'édition m'a permis de gérer un peu le côté éditorial, manuscrit, tout ça qui me sert aujourd'hui à conseiller les auteurs. Donc,
0: ouais, du coup, tu es quand même parti avec des bases solides en auto-édition. Tu vois, la plupart des auto-édités, ils lisent trois articles de blog, deux vidéos YouTube et vas-y, euh, je me lance sur KDP euh, et j'essaie de faire comme je peux. Ouais. Parce que toi, t'es arrivé en mode... Euh, bon, j'ai un diplôme, j'ai fait deux ans d'alternance euh, dans, là-dedans. Euh, tu dois avoir quand même des, des fondations assez solides, finalement.
1: Ouais, mais euh, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas autant de ressources que ça sur l'auto-édition.
0: Vraiment, ah, Vraiment,
1: Déjà, ce n'était pas très reconnu et ce n'était vraiment pas répandu euh, du tout. Il n'y avait pas de tuto, il n'y avait pas de... Déjà, les... j'ai l'impression que les manuels d'écriture commençaient à peine à, à apparaître. Mais euh, édition, euh, ouais, il n'y avait pas de guide pour ça. Et, euh, c'était, ouais, c'était, c'était en quelle
0: année Est-ce que tu peux préciser à peu près il y
1: a... bah, Non, alors j'ai eu tout ça c'était il y a 10 ans, c'est plus de 10 ans même. J'ai 29 ans.
0: Ouais, donc clairement, euh, même les plateformes, il n'y en avait pas beaucoup et elles n'étaient pas très... Euh, pas ouais, très connues, non,
1: quoi. non, non, c'était pas... C'était pas comme maintenant. Donc maintenant, c'est cool parce que, ouais, on peut apprendre énormément de choses euh, grâce à Internet. Mais, euh, ouais, à l'époque, c'était un peu plus chaud. Donc, euh, ouais. Mais voilà, <rire> c'est mon parcours.
0: Et du coup, tu as lancé donc ton premier livre en auto-édition et tu l'as lancé sur une plateforme ou tu l'as lancé en. Des... Une formation de, d'éditeur Est-ce que tu l'as lancé en mode, vas-y, je fais une impression, je vais dans des librairies, etc. Ou alors, tu es passé par une plateforme comme Amazon ou autre
1: je suis passée par Amazon. En fait, j'ai fait euh, un lancement sur Amazon et en parallèle, okay. j'ai imprimé des exemplaires pour moi via l'imprimeur euh, de ma boîte <rire> okay. pour euh, faire des salons et les vendre euh, en direct sur mon site. Oh, c'est trop bien, ça. Voilà. Tu
0: avais euh, t'avais les deux. Et... Euh... Et du coup, tu, tu vendais plus sur la plateforme ou tu vendais plus dans les salons ou Comment tu, comment Alors, tu gères, Au début, de je
1: vendais presque rien.
0: <rire> <rire> ça, Comme tout le monde au départ. <rire>
1: non, mais ouais, au début, je vendais presque rien. Euh, j'ai eu quelques ventes sur Amazon euh, le mois de la sortie, on ne me souviens même plus. Euh, après, je commençais à peine à me lancer sur YouTube à ce moment-là pour euh, parler okay. aux écrivains, tout ça. Donc euh, oui, il y a quelques personnes qui m'ont passé commande sur mon site, mais franchement, c'était kiff kiff et ce n'était vraiment pas non plus euh, la sortie de folie. Hein donc euh, je sais pas s'il y avait de mieux qu'un... ah je sais pas s'il y en avait un qui était mieux par rapport à l'autre mais dans tous les cas c'était pas non plus flamboyant hein. c'était pas fou non <rire> en
0: même temps euh, quand on se lance on oublie souvent qu'en fait c'est un métier qui est énorme parce que il bah, y a le métier d'écrivain évidemment d'auteur enfin d'écrire des livres mais il y a aussi le métier donc d'éditeur mais peut-être le plus compliqué c'est aussi le métier de vendre des livres quoi
1: ah oui tout à fait bah c'est je pense que c'est quelque chose qu'on euh, on ne pense pas que ça va prendre autant de temps avant de se lancer et surtout euh, toutes les ressources c'est-à-dire qu'il faut constamment chercher euh, à apprendre à évoluer, à voir les tendances à voir ce qui marche euh, quel réseau se lancer, qu'est-ce qui fonctionne le mieux euh, qu'est-ce que, quelle va être la meilleure stratégie pour moi par rapport à quelqu'un d'autre puis tu, le nombre de fois où tu te plantes aussi parce que justement tu as voulu suivre quelqu'un d'autre mais au final ça n'a pas trop marché pour toi ou as tenté un truc inédit, au final tu t'es gamellé euh, comme jamais. Non, non, mais le, le, le temps que tu as d'échouer, euh, de réessayer, de te planter, de machin, c'est, euh, ça, c'est très chronophage, ouais.
0: Ouais, puis ça, ça fait partie du processus, mais cest dire que bon, c'est pas toujours très agréable de tester un truc, ça marche pas. Tester un autre truc, ça marche pas. Tester un truc, ah, ça marche un peu. Ah bah ça, ça marche plus. Ah, c'est ouais. pas toujours euh, Alors, pas beaucoup toujours de simple.
1: persévérance, Ouais. ouais. Ouais, ouais. Mais après, ce qui peut aider, c'est de se dire qu'on traverse tous la même chose, en fait.
0: Ouais, ça, c'est euh, clair.
1: Personne n'est épargné par ça. Donc, c'est, c'est, c'est rassurant d'un côté. On, peut, on partage rassurant. tous un peu la même souffrance à ce niveau-là. Parce que euh, bah, on est tous écrivains, on sait tous, euh, pour la plupart, qu'on préfère euh, rester chez nous tranquillou, à écrire euh, avec un petit fond de musique, une petite bougie, et euh, voilà, à grignoter tranquillement, quoi. Plutôt que... Euh, voilà, de parler tout le temps de soi, de toujours être sur les réseaux sociaux, à regarder ce que font les uns et les autres. Bon, c'est pas forcément naturel pour nous, quoi. Mais on n'est pas les seuls et on s'entraide un peu comme on peut.
0: Ouais, c'est clair, c'est clair. Mais par contre je trouve qu'il y a quand même pas mal d'entraide ça. Enfin, plus ou moins selon les, les groupes, externes Mais je trouve qu'il y a quand même pas mal d'entraide notamment chez les auteurs auto-édités. Et ça, je trouve ça cool.
1: Ouais, ouais, ça, c'est... ça je trouve ça bien. Alors, ouais, je pense que c'est pas partout, clairement. Parce qu'il euh, y a des plateformes, genre, euh, quand j'étais sur Facebook, j'avais l'impression que tout le monde se tirait dans les pattes. C'était horrible. <rire> les <rire> fameux
0: groupes d'écriture où, euh, bon, en fait... Euh...
1: Ah non, mais la place des <rire> enfers, Facebook. Bien. La place des enfers, quand j'y étais, mais... Est-ce oh, que je me prenais Est-ce que les autres se prenaient aussi Genre, c'était des balles perdues pour tout le monde. C'est mais, euh, ouais, maintenant, il y a beaucoup plus de, de réseaux qui, qui sont sympas, quoi, avec les, les auteurs auto-édités. Donc, ça, c'est chouette.
0: c'est clair. C'est clair. Et du coup, donc là on a parlé plus de ton premier livre et de sa sortie. Comment tu en es venu à, à faire la suite Je crois que tout à l'heure, tu disais que tu avais quatre romans édités, c'est ça
1: Quatre romans auto-édités, ouais. Bah en fait, ouais. euh, bah j'ai continué. <rire> euh... Tout bête. Non. Non, mais, non, non, je veux dire, la chaîne YouTube euh, a continué à progresser. J'ai commencé à, à rassembler un petit peu de gens autour de moi et ça m'a motivée en fait. Je me suis dit, il oh, y a peut-être quelque chose à faire. Et, euh, et en parallèle, il y avait, euh, quand je me suis lancée, il y avait un modèle qui existait déjà aux états unis depuis pas mal de temps, c'était euh, ces femmes qui euh, s'auto-publiaient sur Amazon et qui montraient leur quotidien sur YouTube euh, en faisant la promotion de l'auto-édition et euh, voilà, en montrant à quoi ressemblait leur vie d'écrivain, indépendant, tout ça. Et, euh, et en fait, je m'en suis beaucoup inspirée. Parce que, euh, bah à l'époque, c'était pas du tout en France de montrer son quotidien d'auteur auto-édité. Limite, on n'en parlait pas quand on était auto-édité. Et euh... ouais, limite,
0: à l'époque, c'était un peu euh, presque ouais. auto-édité, tu vois. Donc, tu, ouais, tu disais, oh, je suis ça. auteur T'es auto-édité Non, je suis auteur
1: !» Ouais, c'est ça. Non, on s'en fout. Ce qui compte, c'est, de, c'est d'avoir publié son livre, ouais, bien sûr. C'est ça. Mais, non, non, mais euh, bah, aux États-Unis, c'était vraiment vu comme hyper cool. Et je me suis dit bah, « Tiens, on n'a pas cette vision-là, forcément, pour l'instant, en France, du moins pas trop. » donc euh, moi je vais me lancer dans ce, dans ce créneau là je vais auto-publier tous mes bouquins et euh, je vais montrer ma vie, mon quotidien euh, sur, euh, sur Youtube et ça, ça a plutôt bien marché euh, tellement que j'ai euh, franchi le pas à un moment je me suis dit allez j'envoie balader le, le vrai travail et, euh, et je me lance dans la création de contenu, l'écriture et à côté je ferai des, des prestations pour, euh, pour les écrivains pour euh, voilà, manger à la fin du mois quoi. et ben, c'est ce que j'ai fait et, voilà.
0: et c'est ce que tu fais toujours aujourd'hui
1: <rire> bah, euh, J'ai mis un peu l'écriture de côté. Maintenant, je publie plus okay. trop. Ça fait <rire> trois ans quand même que j'ai rien publié, je crois. Mais ça ne me manque pas plus que ça. J'ai des manuscrits terminés, mais je les garde pour moi et je verrai ce que j'en ferai après.
0: Okay. Euh... Pour l'instant, tu, tu fais un peu une pause dans l'écriture, du coup
1: bah, euh, pff, c'est... Dans l'écriture, non. Mais dans la publication, ah. oui. Parce que j'ai trouvé d'autres sources qui me permettent en fait, de m'exprimer et de créer... Ok. Euh... Je, j'écoutais l'interview de Michael l'autre fois, et, euh, et lui disait que la, la visée de sa chaîne YouTube, c'était vraiment avant tout de promouvoir son, son livre, ce qui est tout à fait legit et très cool, Mais c'est, et au début, j'étais partie avec cette idée-là, moi aussi, je m'étais dit, ah bah, je, vu que je vais parler de mon quotidien sur YouTube, les gens ils vont peut-être vouloir acheter mon livre après, ça va être super cool, euh, voilà. Mais en fait, je suis tombée complètement amoureuse de la création de contenu pour les écrivains okay. je savais déjà que ça me plaisait parce que j'adore parler aux écrivains moi je peux, tu me lances face à un écrivain hein, et c'est bon mais je suis vraiment tombée folle amoureuse de la création de contenu pour euh, les auteurs donc euh, chaîne YouTube podcast Twitch euh, là je me suis mise sur TikTok j'essaye même si c'est pas facile <rire> tu enfin, mais j'adore créer du contenu euh, t'adore j'ai...
0: tester de nouvelles choses etc c'est ça
1: ouais mais en fait pour moi ouais c'est, c'est en fait je crois que j'aime créer des histoires mais j'aime aussi créer tout court et euh, oui. bah, c'est plus euh, côté non. artiste, non bah, je, je sais pas, peut-être, peut-être, euh, mais euh, moi, c'est, 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 c'est plus du tout devenu un impératif pour moi de, de publier pour être bien euh, ou de, de, de récolter des lecteurs. Par exemple, sur ma chaîne YouTube, je passe mon temps à euh, démolir mes propres romans quoi et, et c'est pas grave ça okay.
0: c'est assez rare ça quand même
1: non non mais <rire> je me dis mais ça peut servir par exemple là j'ai fait euh, une maladresse là j'ai fait une erreur là j'ai fait un cliché là ça pourrait être mieux travaillé bon je les défends quand même un peu hein, faut pas non plus déconner mais <rire> oui euh, je le doute <rire> mais voilà je me dis si ça peut aider un autre auteur c'est très bien genre euh, okay. c'est ce qui compte pour moi avant tout maintenant c'est euh, d'être utile pour les auteurs et de créer toujours plus de choses pour que ça soit...
0: Ok. Voilà. Après, c'est une évolution aussi. Je pense que ça fait longtemps que tu écris maintenant et tu t'es, t'es dit tiens, j'ai un peu fait le tour comment je peux faire évoluer les choses, comment je peux aller plus loin que euh, juste écrire des livres
1: Oui, peut-être. Peut-être. C'est vrai que ça commence à faire un petit bout de temps maintenant et euh, c'est vrai que j'ai toujours eu besoin de me renouveler, en fait. J'ai toujours eu besoin de sortir un nou- une nouvelle idée. Par exemple, moi, dès que j'ai une idée qui marche bien, je l'arrête et je recommence un truc à zéro. C'est... C'est terrible, hein, mais.
0: Ah merde. <rire> c'est con parce qu'en général, c'est quand ça marche bien que. Ouais! C'est mais le... après non, où moi... ça, ça fonctionne bien, t'as les bons résultats, tu vois.
1: Ça ouais, mais non, moi, ça quand il y a un truc qui, qui marche trop, je sais pas, j'ai l'impression d'atteindre un palier, que je suis bloquée. Tu t'ennuies. Et du coup, bah, je... je préfère euh, recommencer un truc, lancer un nouveau projet. Et en fait, moi, ce que j'aime, c'est euh, le chemin, en fait, pour atteindre l'objectif. Une fois que j'y suis, euh, le chemin en... et le but. Ouais, non, mais c'est comme quand tu es en randonnée, tu vois, tu galères sur la route, c'est compliqué et tout pour euh, suivre le chemin. Puis, mais après, une fois que tu es en haut, bah, tu, euh, tu manges ton sandwich, puis hop, tu redescends. Je crois que j'aime galérer et, euh, et lutter <rire> pour mes projets. <procher.
0: rire> voilà. Pas mal, pas mal. Et euh, tiens, question un peu peu rigolote. Qu'est-ce que les les gens ont du mal un peu à comprendre à à propos de ton travail, que ce soit en tant qu'auteur, mais aussi en tant que créatrice de contenu
1: Alors là, je ne sais pas. (rire) Euh, Quelque chose que les gens ont du mal à comprendre. Bah, Je pense que le le fait que que la création de contenu soit devenue aussi importante, voire plus que mes propres romans, ça, je pense... Il euh, y a beaucoup de gens qui, qui sont là, « Ouais, mais tu devrais plutôt écrire, concentre-toi plutôt sur tes livres et tout. » Je suis là, « Ouais, mais non, c'est bon, moi, je suis très bien. Euh... » Et sinon, mais je crois que c'est, c'est tout.
0: C'est déjà pas mal. C'est déjà ouais. pas mal. Mais ouais, et puis, c'est important de prendre du plaisir aussi dans, dans ce que tu fais. J'ai entendu pas mal d'auteurs parfois se lancer dans un genre, par exemple, et être un peu bloqué parce que ça marche. Donc ils continuent puisqu'en même temps euh, bah, faut faire des ventes hein, tu vois, pour vivre. Mais du coup ils se retrouvent un peu comme des cons parce que bah ils ont plus la... l'envie du départ, sauf que bah ils sont un peu bloqués dans le sens où je peux pas me plaindre parce qu'en même temps euh, je vis de, de ce que je fais et c'est trop bien, mais en même temps ça commence à me saouler et je sais pas comment en sortir. Et, et c'est bien que tu as réussi à. J'aime ce que je fais, maintenant je passe à autre chose, et puis euh, mmh. bah, je passe à autre chose, quoi. Tu vois.
1: Mais j'ai eu cette phase, en fait, c'est que j'ai eu ce moment où... Euh... Par exemple, je t'ai dit que j'avais euh, laissé mon travail pour me consacrer à, à l'écriture, à YouTube, tout ça. Et, ouais. euh, et c'est là que j'ai sorti, en fait, trois romans en, en moins d'un an, je crois, en vrai. Okay. Parce que... Euh... Okay. Ouais, merci non mais Merci. Attends, attends, attends la suite. Hein. Parce que, <rire> en fait, c'est que Loula et les monstres avaient euh, eu son petit succès, voilà, son petit succès, pff, ses petites ventes, voilà, c'était très bien. Et après, en fait, euh, j'ai sorti mon deuxième bouquin qui s'appelle « L'expiation » et qui reste mon livre le plus vendu euh, de tous les temps. Et, euh, et en fait, quand il est sorti, je me suis dit euh, « Oh là là, je peux me faire un salaire. » Genre un SMIC, tu vois. Ok. Et, euh, et ça a changé ma vie. J'étais là. Waouh Genre, je peux vivre maintenant de l'écriture. Et aussitôt, il y a un truc qui s'est mis dans ma tête, c'est oh, « Je vais continuer d'écrire à fond. Comme ça, je sortirai un livre tous les trois mois. » Comme ça, je pourrais vivre entièrement de ma plume. Et hop, c'était reparti. Du coup, euh, j'ai écrit effectivement euh, un livre en trois mois. Ça m'a mis en gros burn-out après, mais je l'ai quand même sorti euh, tant bien que mal. Euh, rebelote, j'en ai fait un autre. Et là, après, bon, bah, j'ai, je suis carrément partie en vrille. Et euh, j'ai fait euh, quelques mois après une grosse dépression où euh, j'écrivais plus rien du tout. Euh, oui. Donc, je peux comprendre, ouais, le, le fait de tu t'entêtes, tu t'entêtes parce que tu es convaincu que c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. Et au final, tu te rends compte que c'est peut-être ce que tu avais envie, mais c'est pas du tout ce qu'il te faut. Et au final, tu es mieux sans. Voilà.
0: Ouais, puis je pense que les gens se rendent pas trop compte de la difficulté, euh, aussi, surtout mentale, d'écrire un livre. Euh, ça te bouffe de l'énergie, vraiment beaucoup. Ouais. Et assez bizarrement, à chaque fin de roman ou de livre, tu as toujours un petit, euh, un petit côté down ou un petit. Bah, t'es pas en dépression, mais t'as un petit, une petite chute de, de motivation, etc. Et c'est difficile parfois de repartir. Et je pense que dans ton cas, le fait d'enchaîner a dû être super difficile, non
1: bah, C'est le fait d'enchaîner, ouais. Et puis en fait, le truc, c'est que... Euh, quand tu es dans la perspective d'écrire pour gagner ta vie, tout de suite, tu te mets à faire des choix que tu n'aurais peut-être pas fait si, euh, t'avais été, euh, si t'avais pas été tenu par l'argent, entre guillemets, tu vois Okay. Parce qu'à cette époque-là, euh, les, euh, les urban fantasy fonctionnaient à max. Du coup, vu que j'avais une, une, une idée de urban fantasy qui traînait, hop, bah je me suis mis à écrire de l'urban fantasy. Et, et, j'ai, et c'est cool, hein, okay. Tu vois, j'ai sorti Midnight. Il euh, est super. Je suis contente. Hein. Mais euh, la logique aurait voulu que j'écrive la suite pour que euh, la saga se vende. Bah non. Ouais. Genre, euh, j'avais pas eu envie du tout de faire ça. Du coup, je suis partie sur un projet euh, d'horreur qui euh, lui, euh, bah, j'adore écrire de l'horreur, donc euh, c'était, c'était très cool, mais euh, pendant tout le temps que j'écrivais, j'étais là, oh, j'aimerais bien écrire euh, mon autre projet de SF, problème, je ne peux pas, parce que c'est euh, une biologie, parce que c'est un livre qui va faire euh, au minimum 130 000 mots, je ne vais pas avoir le temps d'écrire ça en trois mois. Et vu que j'avais cette ouais. règle de sortir un truc tous les trois mois, bah, je ne pouvais pas en fait.
0: Oui, tu... clairement, euh, 130 000 mots en 3 mois, bon.
1: Ah non, mais j'aurais pas pu. À ah, moins que tu
0: passes voilà. tout, toute ah, la nuit. Euh...
1: <rire> C'était impossible. Et du coup, je me suis frustrée. Et j'étais super triste. Et en fait, je me suis dit, mais ouais, mais du coup, je vais faire. Je vais être comme ça, euh, à écrire ce que j'ai pas forcément envie d'écrire, ou à me restreindre, ou à pas faire exactement ce que je veux, juste parce que je me dis que ça va mieux se vendre, ou que j'aurais pas le temps. Euh, bref, du coup, j'ai, j'ai craqué, et après, tu connais la suite.
0: Ouais, tu... Mais du coup, tu mets une, une pression un peu de dingue aussi, non
1: Ouais, moi je mets beaucoup la pression dans ce que je fais. Si c'est pas, okay. euh, si c'est pas top, si c'est pas euh, excellent, je... Je, 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 je me rends malade. Je... Non. <rire> je me mets Pourquoi énormément de pression.
0: T'es un peu perfectionniste quand même Ouais. C'est <rire> <Fair rire> <bon. Fair rire> bon.
1: euh, En fait, je, je sais. Je ne sais pas si c'est vraiment perfectionniste. je crois que c'est vraiment plus le, le contrôle okay. et, euh, et l'envie de toujours me dépasser, d'aller toujours plus loin. Je ne sais, sais pas si ce que je fais est parfait, par contre, je vais plus loin que euh, là où j'étais avant. Donc, c'est peut-être ouais. plus ça, parce que ce que je fais n'est pas parfait du tout. Mais euh, bah... c'est juste que je me dépasse à chaque fois, en fait.
0: D'un côté, c'est hyper sain de vouloir toujours se dépasser, mais d'un côté, oui, tu, tu peux te mettre une pression énorme et il mmh. ne faut pas il enfin, faut doser, quoi, tu vois. Il ouais. explose en plein vol.
1: Ah ouais, non, ah, moi, c'est ma spécialité, ça exploser en plein vol. Ah merde. Ah non, mais alors ça, je suis la pro de ça. Vraiment, je... je... Parce que tu sais, les, voilà, les, les hamsters qui tournent, qui tournent dans la roue là, de plus en plus vite, ça, c'est moi. Et à un moment, en fait, j'explose. Je fais une petite, euh, petite burn-up, petite dépression, ça dépend de, de la saison. Et hop, après, je repars et je retourne, je retourne, je retourne. Et ça, c'est mon cycle annuel. C'est très fréquent.
0: Ok, du coup tu fais ça tous les ans quasiment
1: euh, Plus, plus. Avant c'était tous les 2-3 mois max. Maintenant, euh, je sais pas comment j'ai réussi à trouver une espèce de... d'exutoire grâce à Twitch qui me permet de canaliser un peu tout ça et de pas lâcher la rampe. Mais euh, je dirais que maintenant c'est tous les 6 ouais, euh, mois, 8 mois par là. Ah oui, quand même Ouais, mais c'est bien avant hein, moi
0: c'est bien, c'est pas mal.
1: Hein je fais qu'une dépression
0: par an. Et oh, c'est pas mal déjà.
1: Oh ouais, on fait ce qu'on peut. Hein
0: D'accord, ok. Et du coup, tu, tu expliques comment un peu cette, cette dépression C'est que tu te mets
1: trop trop la pression Ah ouais, c'est que je me mets énormément de pression. Parce qu'en fait, je veux tellement réussir. Mais vraiment. Genre, c'est, c'est conditions de vie ou de mort. Vraiment, c'est hyper important pour moi. C'est peut-être pas du tout sain ce que je dis pour un podcast, je suis désolée. Mais euh, j'ai tellement cette envie de réussir que euh, vraiment c'est, c'est l'objectif numéro un de ma vie c'est le truc qui, qui c'est pas possible que ça ça ne marche pas du coup euh, je, je mets une énorme pression euh, et, euh, et ça me tient énormément à cœur en fait c'est vraiment donc euh, ouais je pense que c'est principalement à cause de ça
0: pourtant t'as quand même déjà une belle réussite en vrai enfin tu as t'as quand même quatre romans publiés c'est quand même beaucoup le plus tard, non non pas voire euh, un ou deux. 80 PV c'est beaucoup. Tu as une chaîne YouTube qui fonctionne plutôt bien. Euh, Twitch qui a l'air de bien fonctionner aussi.
1: Ah ouais, mais c'est pas, mal, quand pas même. assez... <rire> ah non, mais je suis insatiable à ce niveau-là. Donc euh, non, 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 en termes de création de projets et en termes de les mener euh, au mieux que je peux, je, 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 je m'arrêterai jamais.
0: <rire> ok. Voilà. Bon, dans le sens, c'est, c'est bien, c'est motivant, mais... Euh, c'est
1: sûr ah que... oui C'est, ça te, c'est, c'est bien de, d'avoir quelque chose qui, qui te fait te lever tous les matins, et puis je suis quand même... Enfin, peut-être que j'aime la souffrance, <rire> mais euh, je suis quand même très bien... Euh, <rire> je suis quand même très bien euh, là où je suis, et avec ce que je fais, vraiment, je, 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 je kiffe euh, à mort, mais euh, ouais, je devrais apprendre à, à, à avoir un peu de recul sur... Euh, sur les choses et leur réussite c'était, c'était le sujet de, de ma thérapie ça pendant un an et demi, deux ans euh, mais j'ai pas été au bout et ça se voit
0: <rire> <rire> après peut-être que là ça, ça va te faire un déclic oh, un
1: podcast non parce que c'est tu sais, <rire> je <joli>. non. <rire> non parce que ça m'arrive des fois de contempler ma propre vie je suis là quand même Christelle tu devrais un peu te calmer lâche euh, prise un peu ouais là, je prise, euh, fais du yoga de la méditation mais non
0: <rire> va sur Twitch, énerve-toi <rire>
1: Ouais, non, euh, les pauvres. <rire> non, non.
0: <rire> et, euh, et qu'est-ce qui te motive le matin à, à te lever, tiens euh,
1: bah, Principalement les auteurs qui, euh, qui sont devenus mes copains. En okay. fait, euh, d'avoir une communauté. Parce que la petite Christelle, elle était très souvent toute seule quand elle était petite, même pas petit petite que ça, euh, parce qu'elle vivait dans son monde imaginaire... Euh, qu'elle lisait des bouquins tout le temps, euh, qu'elle n'avait pas d'amis, enfin bon bref. Et euh, que la Christelle de maintenant soit entourée euh, d'autant de gens sur YouTube, sur Twitch, euh, des gens super qui, euh, qui sont là pour soutenir ses projets, qui croient en ses trucs. Euh. Enfin, le fait pour moi d'avoir euh, même une personne qui va voir mes vidéos sur YouTube ou une personne qui soit sur mes lives... C'est, euh, c'est la réussite euh, totale en fait. Donc euh, c'est voilà d'avoir des gens qui te font confiance pour euh, les aider à avancer, pour répondre à leurs questions, ou même juste parce qu'ils savent que tu es là, que euh, s'ils vont pas bien, ou au contraire s'ils ont envie d'écrire, tu es là juste à côté, ils peuvent euh, passer sur ton live ou aller voir ta chaîne et tout pour se motiver. Bah, savoir qu'il y a des gens qui comptent entre guillemets sur moi, euh, c'est ça en fait.
0: ouais surtout qu'il y a... Il y a quand même beaucoup d'auteurs qui sont un peu euh, laissés pour compte, de laissés à l'abandon, qui ont besoin un peu de soutien et qui n'arrivent pas à en trouver, et c'est, c'est bah. beau ce que tu fais en fait, de les aider, à, à rien de leur donner du soutien, leur donner euh, « t'inquiète ça va aller », tu vois, bah en fait, on s'en rend pas compte, mais pour certains auteurs, ça fait euh, c'est énormément plaisant d'avoir ça, quoi.
1: Bah oui, je pense, je pense, parce qu'il y en a beaucoup qui sont peut-être pas soutenus par leur famille, ou alors, ils n'ont pas de personne dans leur entourage qui connaît trop les bouquins ou le truc des écrivains, tout ça. Euh, et du coup, euh, ouais, qu'on ait fait euh, ensemble cette communauté où, euh, où on peut juste se poser ensemble et euh, sortir des blagues nulles d'écrivains euh, tout, en, euh, tout en se posant des questions. Enfin, l'autre fois en live, mais j'ai, j'ai adoré ça, je me suis dit, mais c'est trop bien genre on, a, on était il y en avait un je ne sais plus qui qui a posé la question comment s'appelle le bruit que fait la pluie quand ça tombe là parce qu'on était là oui mais clapotis oui mais, mais clapotis est-ce que c'est pas que un lac ou ce genre de truc ou une flaque enfin bon bref et là il y avait tous les cerveaux du chat on était je sais pas 70 80 sur le truc quel bruit fait la pluie, comment ça s'appelle <rire> Et c'est là que tu te dis, mais c'est bon, mais j'ai trouvé, j'ai trouvé euh, mon peuple, quoi. Genre, c'est les miens, quoi.
0: <rire> c'est mon peuple.
1: <rire> ouais, non, mais c'est my people. Là, pour qu'on passe une heure à se demander quel. Enfin, j'ai j'ai pas de
0: tribu, alors j'en ai créé une. <rire> non,
1: mais c'est ça. genre... Euh, donc, c'était, c'était, c'était juste trop bien, quoi. Voilà.
0: <rire> Génial. Génial. Et euh, qu'est-ce que la Christelle fait, fait d'autre euh de sa vie en dehors de l'écriture et donc de l'accompagnement plutôt maintenant des auteurs, euh, notamment en tant qu'exutoire ou autre
1: Alors, l'un des problèmes majeurs de Christelle, c'est qu'elle n'a pas tellement d'exutoire. Euh... <rire> Elle ne fait que travailler <rire> Bah, en fait, euh... bah, souvent, je... quand je ne travaille pas, je pense au travail, ce qui me fait énormément culpabiliser. Après, il y a bien sûr euh, le... l'éternel euh, regarder la télé euh une série sur Netflix ou ce genre de choses ah si euh, je promène mon chien alors okay. c'est peut-être nul mais euh, c'est mais les seules fois où je sors de chez moi et, euh, et mine de rien ça m'impose un rythme de vie sain donc euh, je suis au moins assurée de sortir trois fois par jour euh, au moins une demi-heure à chaque fois et, euh, okay. et je que... crois c'est que ce qui maintient oui. un peu aussi à la surface clairement
0: est-ce que ce serait pas un peu méditatif aussi de tu vois tu, tu lâches prise tu vas promener ton chien tu es dans l'instant présent un peu tu vois tu ouais. voilà, tu vis et tu penses pas à l'écriture à ton travail à ce bah, j'y pense
1: quand même un peu hein, mais euh, moins <rire> et en fait moi le fait de marcher c'est assez thérapeutique pour moi alors c'est chiant parce que j'aime pas okay. ça. mais euh, vu que j'ai un chien et que euh, je l'aime bah je, je me force à marcher <rire> et à sortir et parfois même on va en forêt donc euh, c'est très très cool il est ravi et même si c'est pas mon truc à 1000%, je sais que ça me fait du bien et qu'il faut que je continue. Quoi. Donc, euh, voilà.
0: Ouais, puis Souvent, on pense pas trop, mais une activité physique, quelle qu'elle soit, hein, la marche, c'est une activité physique, même si elle est pas euh, c'est pas forcément une grosse séance de sport, mais ça reste une activité un peu physique. C'est aussi euh, super bon pour le mental, parce qu'en fait, tu bah, tu penses à autre chose, tu fais autre chose, tu tu lâches un peu euh, la pression sur euh, ce que tu es en train de faire. Quoi.
1: Ah oui, je suis parfaitement d'accord. Mais si je n'étais pas euh, aussi feignante, euh, j'aurais continué le sport. À un moment, c'était mon truc d'aller euh, au moins une heure à la salle tous les matins. J'ai fait ça euh, les... Quatre jours. Six... Non c- pendant... <rire> je, pas que voilà, je me veux je me désolée. Pendant... Non, 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 <rire> je ne te permets pas pendant au moins six mois, six, sept mois. Ah, quand même. jours, ouais. Et c'était euh, au début de la chaîne YouTube parce que, ce... parce que j'étais extrêmement timide et que je recevais euh, bah, des commentaires pas très gentils, euh, voilà, sur, sur moi, sur mon travail, tout ça. Et, euh, et ça me pesait énormément. Et en fait, d'aller euh, faire du sport tous les matins, alors je faisais n'importe quoi à la salle. Je ne savais pas du tout ce que je faisais. Je courais une heure sur un tapis, euh, je ne sais pas pourquoi. Mais euh, mine de rien, ça me permettait de, de tenir parce qu'il euh, y avait beaucoup de choses qui sortaient de négatifs et j'avais l'esprit plus clair après. Donc euh, ça, c'était cool.
0: Okay. Ouais, ça te vide la tête finalement.
1: Ouais, ouais, ouais.
0: Et tu reviens, t'es, t'es serein.
1: Mmh.
0: Ok, ok. Et quel conseil tu donnerais à, à un auteur qui veut se lancer <rire> C'est un peu, euh, un peu bateau, mais...
1: Non, non, mais c'est les questions, les... Enfin, questions bateaux comme ça qui sont les plus difficiles. Euh, d'être persévérant et de ne pas se décourager, eux, parce qu'ils croient que... Enfin, à certains moments, en fait, c'est ça qui est chiant quand t'es es auteur ou même quand tu es auto-entrepreneur ou artiste en général, j'ai l'impression, c'est que tu as des moments où tu vas te croire hyper fort. Genre, tu vas être là, oh, j'ai réussi ça, c'est génial, je suis meilleure, je vais réussir, ça va être super, nanana. Genre, tu crois à fond dans ton truc. Et tu sais pas pourquoi, euh, le lendemain, ça va être, oh, je suis qu'une grosse merde. <rire> ça ne marche pas, mon truc, le truc... Euh... Euh, il m'a signalé des erreurs dans mon fichier, ça, ça n'a pas marché, donc forcément, je ne vais pas y arriver. Enfin bon, bref. Et en fait, tu es toujours un peu dans ces montagnes russes euh, de euh, je vais réussir et euh, le lendemain, tu es là, je vais, je vais rater. Et du coup, de, de, de se dire que si il traverse ça, que c'est normal, qu'on a tous ce genre de choses et qu'en fait, il faut juste être persévérant et, euh, et tu tiens bon. Et, euh, parce qu'en en fait, c'est ce que font les autres autour qui semblent réussir c'est qu'ils euh, ont les mêmes soucis que toi, les mêmes, euh, les mêmes crises en fait, de dévalorisation ou ce genre de trucs, mais eux, ils s'accrochent en fait. Donc euh, toi, tu fais pareil, tu t'accroches et ça va aller.
0: Ouais, très bon conseil, très très bon conseil. Merci. Euh, est-ce que ça passe, tiens, un jour
1: Non, pas, pas pour non. moi. Mais, alors, je crois que l'interview a prouvé que j'étais un cas désespéré <rire> tous les cas donc écoutez pas trop ce que je dis au pire mais moi, euh, wow, c'est pas passé euh, même si je trouve quand même que je me suis beaucoup améliorée on dirait pas hein, quand j'en parle mais je me suis vraiment beaucoup améliorée euh, et je pense que c'est parce que euh, ben, ça allait très mal à certains moments et forcément il a dû remettre des... ça a dû remettre des choses en question ce genre de trucs euh, peut-être... peut-être que ça passe pas complètement mais après tu... Tu t'habitues, tu prends les choses différemment, tu te connais de plus en plus, et en fait, ça te permet de mieux gérer ces situations-là, je pense.
0: Ok, voilà. ok, ok. Et pour rebondir un peu à ce que tu as dit, je crois qu'il y avait euh, donc c'est Alex Borto, il me semble, euh, qui a un blog euh, sur le développement web, et etc., sur WordPress notamment. On un peu du sujet, mais euh, il avait dit une fois, en fait, que lui, sa réussite, c'est pas qu'il ait fait mieux que les autres, c'est qu'il soit encore là, <rire> et que les autres ne sont plus là. Mais, mais en oui. fait, je trouve que c'est vachement intéressant, puisqu'en fait, en persévérant, bah, les résultats prennent du temps, mais ils arrivent au bout d'un moment, tu vois.
1: Mais je suis ça, ça, plus d'accord. ça,
0: pendant longtemps, bah, à la fin, as des bons résultats, quoi.
1: Ouais, je, je suis parfaitement d'accord. Ça n'empêche pas que si on voit qu'un truc marche pas trop, il faut se renouveler, se poser des questions et tout. Mais euh, effectivement, ceux, qui, ceux qu'on regarde, c'est ceux qui sont restés, en fait. C'est tout.
0: C'est ça. Des fois, on trouve quelqu'un d'impression, par exemple... Moi, c'est m'arrive de me dire, ah, putain, il a autant d'abonnés sur Instagram, c'est, c'est fou, tu vois, cet auteur. Et en fait, quand tu regardes, ça fait juste 5 ans qu'il poste des contenus, donc euh, oui, en fait, c'est, c'est normal.
1: mais oui Et puis quand Ça fait 5 ans ses...
0: qu'il travaille dessus, quoi. Ouais.
1: Et puis, quand tu vois ses premiers contenus, euh, bah, c'est tout pourri. Enfin, pardon, hein. tu regardes les <rire> premières vidéos de chaîne YouTube, euh, j'ai... Oh, je suis cringe, j'ai mort, ça se voit que je suis pas du tout à l'aise, j'étais en PLS, je j'arrivais plus à respirer. C'était horrible. Mais en fait, ce qui a fait que maintenant, je, je crois que je suis 30 33 000 abonnés, je crois, et, euh... et que je suis maintenant beaucoup plus à l'aise, c'est juste parce que j'ai continué, quoi. C'est tout.
0: Ouais. Tu euh... as fait combien de vidéos depuis le, le début oh, à peu près Je sais
1: pas. Une beaucoup. centaine, 150, quelque chose comme ça, je sais ouais. pas.
0: Donc forcément, le fait de pratiquer bah, ah, entre oui. ta première et ta 150 e vidéo, heureusement d'ailleurs,
1: <rire> mais oui, une, mais une oui. amélioration. Mais quoi. Je voulais les supprimer parce que j'étais à ah, ma Christelle, c'est hyper cringe. et Je lui dis non tu les gardes comme ça si jamais il y a quelqu'un qui veut se lancer, il va voir que toi aussi t'étais étais nul au début et que ça va le rassurer, ça va aller mieux. C'est uniquement pour ça. Mais sinon elles sont horribles, j'ai déteste
0: <rire> Ça c'est fera que un que souvenir.
1: Vois... Ah non, mais quand je vois que quelqu'un met un commentaire ou les regarde et je suis oh mon dieu, c'est pas vrai.
0: <rire> et le pire c'est si tu vois quelqu'un qui met un commentaire positif. Là tu là quoi
1: <rire> Oui, il y en a qui mettent des commentaires positifs genre sur mes, sous mes premières vidéos qui sont là, ah, j'ai bien pris tout en note et je suis là ah mais non, mais je suis plus trop d'accord avec ce que je disais. Mais, <rire> mais euh, écoute, euh, tant pis, hein.
0: <rire> bah non, c'est fait c'est fait hein, c'est
1: fait c'est fait
0: <rire> et euh, est-ce que tu as un, un mentor ou un eu quelqu'un qui t'a soutenu euh, tout au long de un peu de ta carrière enfin entre guillemets ta carrière puisqu'elle n'est pas finie
1: euh, bah mentor, non, je...
0: Alors, mentor, ça peut être un proche, hein. c'est pas forcément quelqu'un d'extérieur, ça peut être...
1: Ouais, alors, les proches n'ont pas été top au début, parce qu'ils avaient très peur. <rire> ils, a... ils étaient très inquiets, okay. donc, euh, en fait, le, le souci, c'est que c'est pas qu'ils, qu'ils ont été fermement opposés, j'étais majeure et vaccinée, donc, voilà, mais euh, c'est plus... Ils, euh, ils te renvoient leur peur, en fait. Donc... Euh, euh, ils, vont te... eh ben, ils vont être là, mais comment tu vas faire s'il se passe ça Et en fait, ils vont t'angoisser malgré eux, à la limite. Et, euh, et déjà, que si ton projet, euh, toi, t'es un peu frileux, t'es un peu nerveux, bah là, forcément, t'as l'impression que c'est encore pire parce qu'on t'a fait encore plus angoisser que, que ce que tu. Ouais.
0: Euh, et toi, tu cherches du soutien et être rassuré. Ouais, <rire> et finalement, bah, on t'angoisse encore plus.
1: Ouais, c'est ça, c'est ça. Donc, au début, c'était un peu compliqué. Maintenant, ils sont supporters à fond et tout, donc c'est, c'est très chouette. Euh, mais du coup ouais, au début non c'était pas j'étais un peu un peu toute seule après je me dopais au euh, contenu de développement personnel okay. euh... donc ça ça m'a aidé à tenir un temps puis après moi bah, j'étais en thérapie hein. euh... Et, euh... <rire> comme ça c'est clair <rire> ouais, comme ça, c'est... et euh, et depuis bah, comme j'ai dit c'est, c'est les gens de c'est les gens de ma communauté en particulier Twitch. Twitch, ouais, qui me qui me porte à bout de bras euh, comme ça donc c'est cool
0: et comment tu as réussi à surmonter un peu les, les angoisses de, de tes proches, du coup Alors, Ça c'est... part en dev perso, laisse tomber.
1: Non, non, mais c'est, c'est une très bonne question parce que je, je pense que c'est quelque chose qu'il y en a beaucoup qui, qui traversent. Euh, mais je sais pas tellement. En, vrai, en fait, c'est que euh, je sentais au fond de moi que c'était ça ma voix, en fait, que c'était ça que je devais faire. Genre vraiment, mes tripes me le disaient. Et j'avais jamais eu ce sentiment-là avant, genre avant j'étais vraiment un peu perdue, même si j'avais été dans l'édition que je trouvais ça cool et tout, je que c'était pas exactement là où je devais être. Et du coup c'est, c'est hyper dur quand tu fais ta vie et t'as l'impression de pas vraiment trouver ta place à toi, genre oui tu fais comme les autres mais t'es pas non plus exactement là où tu dois être, tu vois genre pas la bonne pièce de puzzle qui s'emboîte parfaitement. Et, euh, et en fait quand j'ai eu cette idée de chaîne YouTube de parler aux auteurs, de faire des conseils de sortir mes livres en même temps je me suis dit ah putain et là j'ai, en fait j'ai senti mes tripes me disaient mais c'est là que tu dois être, c'est là et en fait je me suis accrochée à cette idée mais c'était pas facile tous les jours hein, mais je me suis accrochée à cette idée j'étais assise, je suis sûre que c'est là que je dois être alors peut-être pour l'instant je, je suis pas très douée clairement en communication peut-être euh, je suis une grosse quiche sur YouTube peut-être que je fais plein d'erreurs mais je suis sûre que c'est là que je dois être. Et en fait, je me suis accrochée à ça. Et, euh, et en fait, c'est pour ça aussi que je pense qu'il euh, faut être passionné par ce qu'on fait. Parce que euh, après il y a tellement de gens qui vont essayer de te décourager ou tellement de problèmes que toi-même tout seul, tu vas rencontrer, que euh, si tu ne peux pas te raccrocher à ta passion, euh, bah, en fait, tu n'y arrives pas. Quoi. Donc, euh, ouais, le, la passion, le fait de... que mes me disaient que c'était là... En fait, ouais, je me suis un peu repliée sur moi-même, et, euh, et j'ai avancé comme ça, euh, avec le dos, euh, le dos voûté, euh, en rentrant les épaules, et puis hop, euh, je me suis fait mon, mon petit chemin.
0: Ok. C'est super beau aussi, parce que, honnêtement, je pense que beaucoup d'auteurs euh, vivent un peu la même chose. Mmh. Euh, parce que c'est difficile aussi de te dire euh, ouais c'est bon je suis auteur mais t'as jamais écrit de livre avant mais t'étais nul en français mais t'étais... Ben mm. oui je sais mais <rire> j'ai envie d'écrire un livre c'est moi tranquille
1: <rire> mais ouais mais si, t- si c'est tes tripes qui te disent ça que t'es fait pour raconter des histoires bah tu t'en fous après t'apprends le côté technique t'apprends les règles tu lis des livres de narration tu te formes sur internet tu écris encore et encore c'est pas grave ça tout le ra- t- 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 tant que tu as tes tripes qui te disent que c'est ça que tu dois faire après, le reste, franchement, c'est du technique, c'est euh, de l'habitude, c'est de la pratique, mais euh, c'est, c'est franchement rien d'insurmontable. Voilà.
0: C'est beau, c'est beau. Vraiment, c'est beau. <rire> non, mais en vrai. Et euh, tiens, quel été le moment le plus difficile que tu as surmonté Et à l'inverse, quel a été le plus beau moment que tu as eu
1: Alors, je dirais que les moments les plus difficiles, bah, ça a été euh, quand même mes deux dépressions. Oui, euh... tu m'étonnes. Ouais, ça c'était, euh, ça très dur, parce que euh, euh, première dé- dépression, en fait, je l'ai un peu pas vu venir. Deuxième dépression, je savais que ça allait arriver. Mais la première...
0: <rire> ouais, j'ai l'habitude, ça va <rire>
1: Ouais, ça va, j'ai déjà vu celui-là. Mais euh, non, non, la première, en fait, ça m'a pris un peu... D'ailleurs, je n'appelais même pas ça une dépression. Quand j'en parlais sur les réseaux, j'étais là, oui, euh, une petite déprime. Euh, ouais, la... Je ne me sens pas très bien. Ouais la petite déprime en vrai, genre je prenais une photo sur Insta de temps en temps pour dire ah ouais c'est ma petite déprime. Euh, en vrai, euh, je me l'avais pas pendant je ne sais pas combien de temps. Euh, je mangeais euh, presque rien. Je sortais pas de chez moi sauf pour sortir euh, mon chien et encore c'était deux secondes. Et c'était à des, des heures explosées, hein. c'était à 4h du matin, c'était à minuit. Euh, ça ressemblait à rien. Ouais, donc
0: tu dormais super mal. Ah ouais, je dormais même, même minuit, je dormais même pas. Je dormais même pas.
1: Je passais euh, la nuit, je dormais pas. Je marchais dans mon appart. Je sais pas pourquoi. C'était mon truc. La nuit, je marchais. Et euh, la journée après, je comatais. Ah oui, tu m'étonnes. Non, non, mais, ouais, mais tu vois, mais sans conscience. C'est-à-dire qu'il n'y euh, avait plus, de, y avait plus de, de capitaine dans ma tête, tu vois. Genre, vraiment, c'était juste un corps, tu vois. C'était, c'était vraiment très okay. dur. Ouais, euh... donc c'était quand même une
0: grosse dépression, quoi. On n'était pas sur un petit truc. Oui, mais ouais, bah, après, quoi. quand
1: j'ai consulté en thérapie, parce que j'ai été en thérapie qu'un an après, hein, quand même, euh, c'est okay. après qu'elle m'a dit, mais je, je crois que c'était une dépression sévère, et moi j'étais... Là, ah moi, j'appelais une déprime, bon, bref. C'est, non, mais j'ai, c'était n'importe quoi, hein. clairement, attendez pas être dans, d'être dans mon état pour, euh, pour consulter, c'était une très grosse erreur. Et, euh, et du coup, ouais, ça très dur, parce que mine de rien, j'essaie quand même de, de, garde, de sauver les apparences, de continuer mon activité, parce que bah, j'étais déjà indépendante. Et mmh. ça veut dire que je n'ai pas de congé maladie, ça veut dire que si je ne travaille pas, je n'ai pas d'argent. Et euh, si je n'ai pas d'argent, je ne peux pas payer mon loyer, je ne peux pas vivre. Donc, euh, il fallait quand même que euh, je maintienne un peu le, la barre. Quoi. Donc, ça, c'était, euh, c'était assez difficile. Euh, la deuxième, bah, c'était un peu la même histoire, mais le contexte était différent. Mais, euh, ouais, c'était aussi très, très compliqué. Donc, ça, ouais, ça, c'est les deux moments, euh, deux moments chiants. Euh, et le, moment, le meilleur moment, je pense que c'était, euh, bah, c'était sur Twitch parce que euh, je crois que c'était euh, ah oui ma première nocturne que j'ai faite, parce qu'on se retrouvait euh, pour écrire pendant la semaine, mais aussi euh, une fois on s'était dit tiens on va écrire toute la nuit du samedi à dimanche, super, euh, vraiment de 20h du euh, samedi soir jusqu'à 8h le dimanche matin, truc de truc de taré ah oui quand même ouais, non, mais...
0: faut faut être du soir parce que moi 22h30 je suis au lit donc ah, <rire> jamais je, je, je suis capable de faire pareil.
1: ça normalement je suis pareil mais là je sais pas pourquoi on s'est dit ça va être super donc euh, on a fait ça et, euh, et en fait je sais pas ce jour-là on était particulièrement nombreux euh, sur Twitch euh, alors que c'était j'avais la chaîne que depuis je sais pas de deux, deux mois trois mois et, euh, et tout le monde était adorable il euh, eu des il y a eu des abonnements il y a eu des dons et, euh, et en fait, je ne sais pas, il y avait une telle euh, effervescence, il y avait tellement de... Genre, on était tellement bien tous ensemble que, euh, que je me suis... Je sais pas, j'ai eu hyper chaud au cœur, en fait. Parce que l'un de mes gros trucs dont je parlais avec ma, ma thérapeute avant, c'était qu'à cause de mes dépressions, je ne me sentais pas euh, apte à gérer une communauté en ligne. Gérer, entre guillemets, hein, mais voilà, à, à être quelqu'un qui... Euh, montre l'exemple entre guillemets sur lequel les gens peuvent s'appuyer s'ils sont démotivés j'étais à si moi la première je m'effondre dès qu'il y a un problème euh, les autres ils peuvent pas s'appuyer sur moi, ils peuvent pas compter sur moi pour les remotiver quand ça va pas pour, euh, pour les aider à traverser des trucs difficiles, enfin vraiment je j'ai, j'ai rien à faire là quoi. si ça se trouve il faut que j'arrête, je retourne en CDI tant pis, euh, voilà et en fait de voir que non, que les gens étaient là, que j'arrivais à, à gérer, que ça se passait bien et que tout le monde était content. Euh, vraiment, euh... Bah, genre, je crois que j'ai chialé, d'ailleurs, pendant cette nuit-là, en live, c'était hyper gênant. Mais, euh... ouais, ça fait failli un... au cœur.
0: C'est un peu la nuit où t'as, t'as combattu ton syndrome de la posture, où t'as vaincu ton syndrome de la Mais
1: ouais, en vrai, depuis, euh, depuis ce moment-là, euh, bah, je me suis vue différemment, et, euh, et c'est là que je pense qu'il y a aussi un lien très fort qui s'est créé avec euh, les gens de Twitch, clairement.
0: Oui, bah, tu m'étonnes, tu m'étonnes. Et ah, puis, il y a peut-être aussi un truc où tu dis... Euh... Tu peux te raccrocher à ce moment-là, tu vois. Quand tu doutes, tu dis « Ah oui, mais attends. » Au fait, il y avait ce moment-là, tu vois.
1: Ouais, et puis ce qui est fou, c'est que il y a a eu plusieurs fois ce genre de moment, en fait. Alors, euh, à une fête de Noël avec les gens de Twitch, euh, lors d'un truc que j'ai organisé, ou parce que j'ai des amis de Twitch qui étaient venus me voir, on a fait un live ensemble. Enfin, euh, l'IRL, quand on se rencontre entre gens de Twitch, enfin il y a eu plein de moments comme ça qui à chaque fois je me dis attends euh, en plus maintenant j'ai des photos deux je les connais les gens j'ai des photos deux des vidéos ah, c'était pote maintenant mais oui on, on s'est vu deux fois et d'autres on, on s'est vu on est parti à la neige ensemble je suis jamais allée à la neige c'est énorme ça un de voyage avec des amis tu vois et là j'ai été pendant une semaine non, non c'est même pas une semaine j'exagère pendant quelques pendant trois quatre jours quatre jours avec avec des gens de Twitch que je connaissais pas plusieurs mois auparavant et et c'était juste exceptionnel et c'était exceptionnel. On était dans un chalet entre nous. On a mangé des trucs du terroir, du fromage, euh, de la charcuterie. <rire> on a fait de la luge. Euh, on a on s'est promené. Non mais c'était euh... et c'était juste exceptionnel, tu vois. Donc euh, je m'accroche, raccroche ouais, à tous ces petits moments, euh, tout le temps, tout le temps. C'est pour ça aussi que je me mets un, un peu de pression, mais peut-être un peu plus saine, parce que je me dis ces gens-là, je peux pas merder, quoi. C'est pas je peux pas les décevoir. Non, c'est hors de question.
0: Et euh, pour finir un peu cette interview, euh, en off, tu m'as dit que tu avais un, un événement que tu, allais, oui. euh, que tu allais organiser. Est-ce que tu peux en parler
1: Yes Alors du coup... <rire> oui, je... <rire> J'attendais que tu en parles <rire> Oui <rire> En fait, euh, ouais, j'organise euh, du coup euh, un événement d'écriture qui s'appelle euh, Fight for Words. Alors c'est déjà la troisième édition, mais euh, à chaque fois, on agrandit le, le truc, on agrandit le site, euh, et en fait c'est un challenge euh, pour euh, avoir un, un vrai gros challenge francophone d'écriture qui euh, fait passer un beau moment à tout le monde et où euh, en fait on, on réunit plein d'écrivains pendant un week-end c'est euh, retransmis en live sur Twitch, il y a le chat et comme ça euh, personne n'est tout seul, personne euh, angoisse parce qu'il n'arrive pas à atteindre je sais quel compte ou je sais pas quoi vraiment on, on passe un moment ensemble et c'est, et c'est très cool Le concept, c'est que euh, tous les participants sont répartis en deux équipes, les bleus et les jaunes, et l'équipe qui écrit le plus gagne. Alors on pourrait se dire, euh, ouais, mais si j'écris pas beaucoup, parce que je veux pas trop être là, euh, vaut mieux pas que je participe parce que je vais faire perdre mon équipe. Mais pas du tout, parce qu'en fait, il y a euh, trois catégories, enfin non, il y en a quatre maintenant, quatre catégories euh, de de poids. Donc il y a les poils, parce que c'est un peu calqué sur l'univers de la boxe et du jeu vidéo. Donc, euh, okay. il y a les poids légers, les poids moyens, poids lourds et colosses. Et en fait, poids léger, l'objectif, c'est d'écrire euh, environ 2000 mots. ou Même moins, hein, même 500, ça passe très bien. Donc, euh, en fait, il y aura forcément un autre joueur dans l'équipe en face qui euh, sera dans le même cas euh, que toi et qui aussi aura le temps que d'écrire que 500 mots. Et il aura choisi cette catégorie-là. Et euh, comme ça, euh, en fait, tout le monde peut choisir son objectif personnel et euh, les deux équipes sont équilibrées dans tous les cas. Voilà.
0: Ok, oui, parce que du coup, c'est-à-dire que si tu mets en face quelqu'un qui crée 5000 mots dans le week-end à l'autre, tu en écris 500, <rire> c'est un peu. Ouais, mais en, oui, mais
1: en fait, ils ne sont pas dans la même catégorie. Donc, oui, il y aura à quelqu'un okay. dans l'équipe euh, bleue qui aura écrit 5000 mots, mais tu en mmh. auras un autre dans l'équipe jaune, en fait.
0: Oui, tout à fait. Ok. Donc,
1: euh, non, non, ah, les, non. Deux, les, les attributions d'équipe sont euh, déterminées justement pour équilibrer le système de, de participants pour que ça soit vraiment euh, équitable tout du long. Donc oui, à un moment, il y a une équipe qui va dépasser l'autre et qui va gagner, mais euh, tout aura été fait pour que euh, tout le monde ait les mêmes chances de base, en fait. Voilà.
0: OK. Et du coup, il y a un vrai challenge, finalement, derrière
1: Ouais. Bah, le challenge, c'est de, bah, de battre l'équipe en face, forcément. Euh, même si, euh, généralement, euh, dans les dernières heures, on rassemble, en fait, symboliquement les deux équipes. On dit, c'est les verts. Et le but, c'est d'exploser euh, le compte de mots de l'édition précédente. Euh, donc, en fait, voilà, à la fin, il n'y a même plus tellement de bleu ou de jaune. L'important, c'est qu'on euh, se défonce tous et on... Franchement, c'est les dernières heures les plus fun parce qu'on est tous ensemble. Genre, allez, tout le monde, on en écrit encore Et euh, pour dépasser le, 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 le palier qu'on s'est fixé, genre l'autre fois, on a écrit euh, 2 200 000 mots ensemble ah oui, quand même Ah oui, ah oui, non, mais c'est... Euh, c'est... Ça, fait,
0: euh, ça fait juste une dizaine de romans. Euh.
1: Mais oui Et là, pour ce, cette, cette fois-ci, je me suis dit, on va partir sur 3 millions.
0: Ah oui Et, et euh, combien de personnes, était... à peu près euh,
1: L'autre fois, on était 500 Ok. 500, je crois, ouais. Et, euh, et du coup, ouais, c'est... C'est vraiment un truc où on est tous ensemble, on rigole pendant un week-end il y a des options qui ont été rajoutées parce qu'on a plus de financement avec des partenaires, on va avoir des badges, on va avoir euh, un système de duel, c'est-à-dire que, par exemple, euh, à un moment, euh, j'ai activé, moi, de mon côté, la possibilité de faire un duel et euh, tous ceux qui sont connectés et qui reçoivent la notification peuvent ou non accepter euh, d'être mis euh, dans un sprint face à un un écrivain de la même catégorie dans l'équipe adverse et celui qui écrit le plus en une demi-heure gagne, en fait. Tu sais pas combien l'autre fait, mais toi, tu es là, il faut que j'avance à fond, parce que l'autre, enfin, je sais pas que... Enfin, je sais pas s'il est en train de tout donner ou non, quoi. Okay. Enfin, bon, bref.
0: Et du coup, c'est en, c'est en ligne ou en présentiel
1: Ah non, non, c'est complètement en ligne.
0: 100% en ligne
1: 100% okay. en ligne. Euh, c'est retransmis en direct sur Twitch. Donc, euh, moi, je fais euh, pas mal d'heures de live euh, à ce moment-là. Euh, sachant qu'il y okay. a toute une équipe de modérateurs qui est là pour surveiller les scores parce que même si c'est basé sur la bonne foi, parce qu'il n'y a rien à gagner, il n'y a vraiment rien du tout, Genre il n'y a pas d'avantage pour l'équipe qui gagne, rien. Euh, au cas où, il y en aurait quand même qui voudraient tricher juste pour exister. Euh, voilà, tous, tous les scores qui nous semblent trop bizarres, où la personne ne répond pas aux notifs, ce genre de trucs, euh, bah, c'est, c'est ban en fait. Okay. Donc euh, voilà, on s'assure quand même que ça reste dans la bonne humeur et qu'il n'y ait pas de, pas de triche. Et, euh, et voilà
0: ok et comment s'inscrire à cet événement où est-ce qu'on peut le retrouver
1: alors bah, au moment où le podcast va sortir euh, les inscriptions seront déjà ouvertes je pense euh, ça sera sur le site de fightforwords.com ok, euh... je mettrai le lien dans
0: la description comme ça ce sera ouais. facile à trouver
1: et tout sera expliqué en fait c'est très simple, on a juste à rentrer son adresse mail son pseudo euh, si on veut avoir un petit nom de, de catcheur Par exemple, le sanguinaire en plus, pour faire un peu peur, c'est possible. (rire) Euh, On choisit sa catégorie euh, en fonction du nombre de mots qu'on pense pouvoir écrire. Et euh, hop, euh, après, on est lancé euh, dans l'arène. Voilà.
0: Parfait, parfait. Bah, Écoute, euh, merci pour cette présentation. Merci à toi. Et puis, euh, merci à toi d'être venu sur le podcast. C'était un Euh, plaisir. C'était intéressant, vraiment. Merci. (rire) Merci d'avoir reçu. Belle continuation pour la suite, et puis euh, bon challenge, bon événement surtout.
1: Merci. beaucoup. Et
0: bon fight, du coup.
1: <rire> merci.
0: Merci à toi d'avoir écouté cet épisode, et surtout, merci à Christelle Le pays d'avoir été parmi nous. Pour ne manquer aucun épisode, je t'invite à t'abonner à notre newsletter, le lien est dans la description de l'épisode. En prime, tu recevras quelques bonus exclusifs. On se voit au prochain épisode.